0: 十一第四章，内在评判是如何削弱我们的自信与勇气的？我们该如何调整，好让生活中少些焦虑呢？就像辩手要研究一个问题的两个方面，我们要先投入精力去倾听对手，了解头脑中评判的声音。这个声音可能温和，也可能响亮。地球上的每个人都听到过，我们都是普通人，无论变好或变坏，一直都会是普通人。我内心也有评判的声音，虽然我的社交焦虑比以前减轻了很多，但有时候这个声音还会响起，就像生日蜡烛被点燃。举个最近的例子，我的孩子四岁，在一家合作型幼儿园上学。上这个幼儿园的每个孩子的家庭都有一份合作工作，我们家的工作是采购食物，所以每隔几周，我或我的先生尼古拉斯就会去趟超市。给这些学零钱儿童买些黄油、奶酪等食物。对于很多人来说，去超市购物就像是按了社交焦虑的按钮。他们担心自己会挡别人的道，怕别人看自己购物车里的东西，或者不愿和收银员聊上几句。去超市一般不会让我焦虑，因为摄像师很少会从无籽葡萄后面跳出来吓到怕镜头的我。所以报名做食品采购时，我没想太多。然而。手上拿着幼儿园给的长达五页的购物清单，第一次站在超市里时，我意识到自己需要两辆购物车。这也能理解，我要为五十个孩子准备整整一周每天两顿的零食。我推着第一辆车转了一圈，把它装得满满当当，先放在客服那里，然后推着第二辆车继续转。看到清单上剩下的物品时，我才意识到购物车里要放十加仑牛奶。四十根香蕉和三十个苹果，以前的焦虑又出现了。把车推到乳品区时，我脑子里一片混乱，不由自主地去想别人会怎么想。他的饮食这么单调，他要不要买头奶牛？这是太渴了吗？我往车里放了十加仑牛奶，然后把重重的购物车推到农产品区，拿了四十根香蕉。心想，我还从没一下子买过这么多东西。最后。当我把三十个苹果装进袋子，想象着别人可能会说些什么讨厌的话时，一位男士朝我走了过来。苹果不错呀，他说。我吓了一跳，刹那间肾上腺素飙升，被暴露的感觉突然袭来。抬起头时，我看到一位老朋友在对我笑。我能猜到当时自己脸上是什么表情，因为他的笑容迅速变成了惊慌和后悔。对不起，吓着你了。他说：“没有，没有，我完全沉浸在自己的世界里了。”我老老实实地说。接下来，我和他开心地聊了一会儿，他对购物车里的东西只字未提。我想他根本没注意到。被困在自认为可能被他人评判的世界里，或者被困在自我评判的头脑中，一点都不好玩。他让我远离了真正的自己。周日下午，在一家忙碌超市的农产品区。我进入了一个自己编造的虚构的评判世界，这让我无法看到超市里那些美好的人：年轻夫妇在争论咖啡的品牌，爸爸们带着学步的孩子，满头白发的女人在秀甜瓜。我意识到他们中没人在盯着我或我的购物车看。朋友推车离开后，我做了个决定，决定看看别人，而不是一味低着头，拉着满满的两辆购物车走向收银台时。我看了看周围的人，有人在看商品标签，有人在看货架上的食物，也有人回头看我，但没有人说什么。即使说了，又会有多糟呢？我并不古怪，只是在做幼儿园的合作工作，刚好需要买很多牛奶和香蕉。没有人对我的购物车惊讶的挑起眉，即使有，我也能应对。那天我从超市带回家的不知有香蕉，还有一针强心剂。他让我明白了这么多年都没学到的道理。我的焦虑不可信，很少有人真的会说你看上去真不自在。你这种怪人不应该在这里，就这样吧。你在谈话中老是停顿，我们只能不跟你聊了，女士，你没事吧？买这么多牛奶，你太奇怪了。即使有人真这么说，那也是他不可理喻，不是我古怪。如果有人对我说你只吃牛奶和香蕉，你有问题。我可能只会把这话当成爱评判的怪人的一句嘟囔，没准还会笑着递给他一根香蕉。认识内在评判，就像在超市里那样，我的社交焦虑仍会不时出现，但它没有以前那么持久、顽固了。为什么我们的社交焦虑会持续好几年甚至几十年？但事实上，没有人说过我们什么。有人的确说过些什么，那是我大脑里的声音，还有你大脑里的声音。你可以称之为不安全感，或是自我批评。我在这本书里称它为内在评判。我们每个人都有，但对于我们这些有社交焦虑的人来说，内在评判不是耳边低语，而是举着大喇叭在叫喊。他用批评的标签和难堪的预测攻击我们。然后呢？战斗或逃跑是我们对所有攻击的反应，无论是身体攻击还是情感攻击。无论这种攻击是来自别人还是来自我们自己的头脑，讽刺的是，内在评判认为这样做是有益的。他以这种严厉的方式试图保护我们的安全。你可以把它想象成俯冲而下的直升机，试图把我们从任何不安中解救出来。他告诉我们：“你做不到，你会尴尬。这样做对你来说太难了。”他只是说：“坐着不动，你就不会出洋相。不要冒险。”因为别人可能会注意到，但同时，内在评判期望我们做到最好。就像父母认为自己的孩子是最特别的，注定要统治世界一样，你的内在评判也期待你做大事，只能有最佳表现。他希望你做得更好，希望你完美，但他一边要求你要表现得更好，一边在削弱你的自信心。你需要马上轻松展现完美的社交技能。就像雅典娜直接从宙斯脑袋里钻出来一样，内在评判满怀好意的努力保护我们的安全，但却让我们感到挣扎，充满压力和缺乏安全感。我们真正害怕的是被暴露。这里引出了一个问题：我们这些有社交焦虑的人真正害怕的是什么？是社交场合吗？不完全是。我们并不是对人过敏，大多数人都很喜欢和最亲近的人在一起。那是怕尴尬吗？也不完全是，会尴尬，主要是因为担心我们害怕的事会成真。按照我们在第一章中提到的戴维·莫斯科维奇博士的说法，我们真正害怕的是被暴露。说到底，社交焦虑是一种恐惧，无论我们试图隐藏什么，它都会暴露，被所有人发现，就像一阵风吹走了假发一样。我们认为自己有问题。所以设法隐藏。重要的是，认为这个词上有个引号。为什么？因为无论我们自认为的缺陷感觉有多真实，它要么不是真的，要么程度很轻，根本没人在意。独处或与信任的人在一起时，我们很自在，也不会去想那些我们自认为的缺点。的确，除了在超市买三十个苹果，平时生活中我不会觉得自己有什么古怪。只有在公共环境中，这些错误信念才会变得突出，这就是社交焦虑名称的来源。如果没人看到，我就算买三百个苹果也无所谓。这一点好理解，没有潜在的评判观众，自然也没有被暴露的机会。但是和老板独处、培训新同事，或者必须和药店店员聊天时，我们就会开始怀疑自己。换句话说。社交焦虑与隐藏有关，与其说是恐惧，不如说是羞耻。shame 这个词可以追溯到它的印欧语系词根 scum， 意为遮盖。简单的说，就是羞耻让我们想要隐藏。注意你的身体信号，就像悲伤让人沉重且疲惫，愤怒让人紧张且焦虑一样，社交焦虑就是一种寻找遮盖的冲动。第一章中提到的四种核心恐惧：我们的焦虑、我们的外表、我们的性格和我们的社交技能，各自有不同的自我隐藏策略。如果担心自己看上去很焦虑，我们可能会化个妆或穿高领毛衣；如果担心自己的外表，我们可能不会和吸引我们的人交谈；如果担心社交技能，我们可能会在周五晚上的聚会前认真排练要讲的故事，直到认为自己能过关。如果担心自己的性格，我们可能会问无数问题来转移别人对自己的注意力，比如那家新餐馆怎么样？你点了什么？我记得你妈妈每次来你都要带她去那儿。你妈妈怎么样？你妹妹怎么样？真的吗？再多说点吧。还有什么新信息？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。